0: E aí pessoal do Monal Digital, estamos aqui em mais um podcast sem crise, nosso bate-papo sem crise, nossos podcasts especiais daqui da, do momento de quarentena. E nesse podcast nós estamos conversando com a Eu Direto, que é uma startup aqui, um de marketplace de distribuidoras. E hoje quem vai conversar conosco aqui é o Melk Zedek Melo, que eu chamo de Melk. Vou falar aqui um pouquinho com o Melk, o Melk está aí, pode se apresentar um pouquinho, falar com os nossos ouvintes.
1: Melk fica só para, fica melhor até para os ouvintes entenderem, só Melk, se Melk quiser fica complexo eles entenderem <risos> de
2: repente,
1: né? <risos> então, eu sou eu direto aí, seu Melk Zedek, fundador deu direto, já aí quase dois anos de jornada e estou aqui para contribuir com, com vocês aí. Nesse programa de hoje.
0: E é isso aí, o Melk aqui se apresentou, a gente vai bater um papo aqui no, no podcast. Mas quem tá aqui comigo hoje também, os não, meus co-hosts aqui de sempre, João, por favor, João, dê um alô aí pro pessoal.
2: E aí, pessoal, João Carlos aqui. Eu sou cliente da Eu Direto. É, Acho é. que eu não sou nem o público-alvo deles, mas eu consumo muita coisa de lá. Faz algum tempo já, descobri eles na primeira-feira do Polo, né? Então, né? faz um tempinho, já tenho um relacionamento de um tempinho com o Direto é. e continuo comprando seu cliente há cedo aí. Vou passar para o Léo, para o Léo dar honras também, e a gente poder tocar esse bate-papo.
3: Fala, Monarjo Digital. Léo David aqui para mais um episódio do podcast Home Office, né, do Monarjo Digital. Bate-papo sem crise. É, sempre deixando aquele aviso para quem ainda não nos segue e quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez. Você pode ouvir nossos podcasts direto no player do post do portal Monar Digital. E também escolher uma das plataformas disponíveis, que no caso é o Spotify, o Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, no Anchor e Cast FM. beleza? Então vamos mandar bala aí, qual é o assunto de hoje, qual é o tema de hoje, Glaucia?
0: É isso aí! Hoje tá aqui, vamos falar com a Eu direto. Eu direto ainda aqui com mais uma startup, com o nosso podcast, falando um pouco de como que a gente tá enfrentando, como é que a startup enfrenta, enfrentando esse momento de crise, esse momento que foram... Todos nós fomos colocados em quarentenas, então mudou muito a nossa rotina, mudou muito a forma que a gente consome também produto. E a gente encara que as startups fazem um papel fundamental em todo esse processo, já que são é, negócios mais vinculados no meio digital. E por isso também a Eu Direto está aqui conosco para falar como é que está sendo esse momento. Melk, ah, para a gente começar o nosso bate-papo, explica um pouco o que, que é o Direto, o que que o Direto faz para os nossos ouvintes entenderem a gente começar aqui o nosso, nosso bate-papo.
1: Bom, o Direto é uma ideia que surgiu, é, eu trabalhei há uns anos, aí, com mais de 20 anos, ainda atuo até hoje né, na área comercial com, é, de varejo, e surgiu lá essa ideia quando eu saí da parte de gestão de, onde eu comandava distribuidoras, comandava equipe de, tipo de vendas, equipe tipo comerciais. E aí, é, fiz uma viagem exterior nos Estados Unidos e voltei de lá com a ideia de que a gente precisaria ter uma, ter uma plataforma que unisse as distribuidoras é, e que facilitasse a, as compras de mercadinhos, padarias, restaurantes, né, empresas em geral que fazem compras de, cons, de material de consumo. E aí juntei com mais dois amigos, que na né, Rafael e o Rodrigo. Hoje o Rodrigo já não está, já está o professor Reginaldo com a gente. E a gente trouxe o Eu Direto, com, dando essa solução, trazendo essa solução para distribuidoras que hoje tem uma dificuldade imensa de construir equipe comercial. Eu eu fiz parte disso, eu fui gestor comercial mais de 20 anos e eu pude sentir na pele é, você montar uma equipe comercial, treinar vendedor, treinar supervisor, daqui a pouco você tem uma equipe, aí desmonta a equipe, sai supervisor. Isso aí é contínuo e, e é uma dificuldade não só... Manaus, mas é uma dificuldade no Brasil inteiro, e a gente é, visando toda, olhando toda essa dificuldade, a gente veio com essa, trazendo essa ideia, que não é tão fácil de implementar, porque a gente esbarra com uma série de crenças, uma série de paradigmas e dificuldades de outros gestores ou até mesmo de empresários, que aí tem a mente fechada né, para isso, é, mas a gente vem caminhando, traçando com uns, conversando com outros, conversando já com pessoas de outros estados, para a gente implementar. Não é tão simples. Mas a gente, eu acho que com essa situação que veio agora do coronavírus, né? E eu acho que deu um start na mente de muitos empresários, assim, não, eu preciso de, de, de estar numa plataforma como o Direto.
2: Então, na verdade, o Direto é, um, é um, uma plataforma que conecta né, a distribuidora hum. com o cliente da distribuidora, que são as, os mercados, as padarias, as, as homes, né isso. essas vendas. Né? Isso. E, isso é até interessante, né? como eu falei, eu sou cliente da Direto, mas eu sou cliente pessoa física da Odireto. E assim, eu não tenho um mercadinho, eu não tenho uma padaria, né? eu compro lá porque eu compro algumas coisas em volume alto, pilha, água com gás e mais algumas coisas, e aí eu acabo pedindo quantidade grande, aí pra mim faz sentido comprar no meu direto E uma coisa que eu senti bastante, isso, quando, quando eu comecei a usar o direto foi isso. Primeira compra que eu fiz no direto eu recebi um telefonema da equipe, falando assim, sim, mas qual o nome do seu mercadinho? Eu falei, não, não, não tem o mercadinho. Não, mas assim, onde é que o senhor estoca? Não, não, você não tá entendendo, não, eu, eu estoco aqui em casa, vou entregar aqui em casa. Aí foi até difícil pro, né? a uhum. o pessoal entender que eu não era uma padaria. Né? Que diabos um, um cara tá comprando para um apartamento 10 fardos de água com gás? Quem é esse doido? Tu ah, rapaz, já, tava prevendo, assim. acho...
0: já tava prevendo, pô. Já tava prevendo a quarentena, ele... né, João?
2: <risos> eu acho que o João faz parte daquela,
3: daquela, é, o João faz parte daquela comunidade de Peppers. Não sei se você já ouviu falar dos sobreviventes. Eles tocam várias coisas prevendo já que alguma coisa pode acontecer já tem um bunker preparado com tudo. Ah, João, esperto é, Foi, uma, foi, uma, foi uma, uma, questão,
1: uma questão que surgiu na época, quando a gente começou a reunir com alguns distribuidores até mesmo indústria, que hoje a gente tem real bebidas com a gente, tem magistral com a gente que são empresas que trabalham bebida eles eles trabalham com, por exemplo, vendem para CPF também. Né? O nosso, nosso foco é, é CNPJ, B2B. Então, aí eles me perguntaram, Meu, mas como é que vai fazer? O cara lá no condomínio cara, esse cara vai comprar, e eu disse, ó, aí a distribuidora, ela, ela dita a quantidade, o pedido mínimo, né, só que, por exemplo, indústria como Magistral Real, o pedido mínimo deles é pequeno, então acho que é 100 reais, então assim, o consumidor que bebe ou, bastante água, como o caso do... <risos> Foi o João, né? Ai, é. Foi. Então aí, aí surgiu, e na verdade, e, e de vez em quando surge, o pessoal de condomínios compram da gente, né, às vezes o próprio condomínio compra um material de limpeza em grande quantidade, e consegue entrar na plataforma e comprar da gente. Às vezes não tem CNPJ, é uma
2: pessoa
1: física, mas dependendo da distribuidora, não é com a gente, eles entregam.
3: Inclusive, inclusive tocando nesse assunto é, de condomínio, é interessante porque eu acredito que, não sei como é que está tá sendo agora, até uma pergunta para vocês, se está tendo uma adesão maior de, dos condomínios por conta dessa quarentena, que todo mundo está tá preso, digamos assim, em casa, e ali é um aglomerado de pessoas que precisam de certas necessidades, então assim, tipo estoque de material de limpeza álcool em gel, algo parecido, tá tendo muito pedido nesse, nesse quesito hein? agora?
1: Olha, na verdade principalmente esses produtos aí na verdade eu acho que ninguém tem, e quem tem não tá nem disponibilizando em plataforma, né porque, por exemplo, álcool em gel quando eu, eu tenho uma cliente, a gente acha que é só álcool em gel, né, mas tem na área de alimento tem produtos que às vezes está faltando eu não imaginava que tava faltando, por exemplo Shark, né e aí um distribuidor nosso colocou um item, esse item na plataforma e aí um cliente ligou para eles lá direto, falaram, querendo comprar, eles não, eu não tenho não, mas eu vi, meu né, direto que vocês têm. Aí o distribuidor entrou em contato com a gente, né? o Shark tira daí da plataforma porque está em falta no mercado e a gente não quer que deixe... Então, tem essa situação. No caso de condomínio, a gente, a gente tem caso de o condomínio comprar, não o, o pessoa física. Às vezes surgem, como a gente tem indústria de bebida e ainda não tem muita indústria de alimentos, as empresas de alimentos estão entrando agora. Com essa situação toda que está acontecendo, a gente está entrando agora. Porque a gente está numa fase de que a gente deu uma parada em prospectar novas distribuidoras porque a gente estava com um MVP muito simples né, e era terceirizado, que a gente estava testando, validando a ideia... E aí, a gente, de novembro, dezembro, janeiro, a gente começou a desenvolver a nossa plataforma, com o professor Reginaldo e mais outros desenvolvedores. E aí, quando aconteceu a situação do, do, do isolamento, a gente não a gente tem que acelerar, colocar no ar, e a gente foi colocando, assim, né, quem estava pronto com o cadastro, a gente foi migrando. E hoje a gente está, o quê? No ar mesmo, com, depois do isolamento, acho que uns sete dias, mais ou menos, né? Então, assim, a gente ainda está montando estratégia. Aí tem muita gente ligando para a gente. Poxa, eu estou querendo entrar. E eu acho que semana passada entraram mais dois novos com a gente. Piarada, entrou. Aí entra, acaba que entra outras pessoas que não são do segmento de alimentos e que estão com seus, suas lojas fechadas e querem entrar. Mas a gente fala, olha, tem, tem que ser no perfil B2B, porque tem que, tem que fazer entrega, né? A gente não se é responsabiliza por entrega. Entendi. Então, assim, tem surgido algumas coisas diferentes aí que eu acho que... Porque empresários não estavam preparados, na verdade, numa situação em que ninguém estava, né? <risos> ninguém tava.
2: É, isso eu acho que é, 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 acho que é bacana a gente deixar isso bem claro, tá? Assim, apesar de eu comprar pelo direto, realmente é bem B2B, tanto que, por exemplo, não tem Pagamento, pagamento direto com, com a distribuidora. Exatamente. Eu sempre tenho um problema porque a distribuidora me liga para poder fazer cadastro. É então não é uma plataforma né? B2C, tá? Então, é, exatamente. Então, pessoal, não vai não. Eu vou, eu vou sair daqui eu vou comprar tudo no meu direto agora. Não, não, é é para comércio. Realmente. Exatamente. Esse é, é o foco. O público final é comércio, não é? Não é pessoa final. Então, Mel, que a gente
0: pode falar que esse momento da, da pandemia com a quarentena foi um momento de impulsionamento do negócio de vocês. Tudo no ar e fazendo os testes e, e fazendo as vendas. Então acabou que, que acelerou o processo de vocês de ir para mercado. Correto?
1: Exatamente. A gente, tá, a, gente não tá, a gente queria, sabe, aquele negócio de é, às vezes querer a perfeição e às vezes a gente tem aquela. A, a, gente, a gente mesmo tem aquela política: é melhor feito do que perfeito. E a gente acelera, a, a gente pensa em acelerar, pensava em acelerar, mas não, vamos cuidar mais disso. E aí veio a pandemia, veio o isolamento, a gente, não, vamos, galera, vamos, a gente precisar aqui dois, três, se tiver só um distribuidor, a gente coloca só um. E, na verdade, é, a gente não estava com o planejamento de sair agora, antes, ou para abril ou para maio, a gente queria esperar mais para junho, fazer um negócio mais planejado, e a gente teve que acelerar um pouquinho. E porque outros clientes ou outras distribuidoras começaram a nos ligar, né? perguntar, meu, como é que está aquela plataforma? Como é que está meu direto? Porque, poxa, aconteceu isso e agora... E aí, às vezes nem o distribuidor estava pronto lá dentro de receber a gente, e aliás, nem a gente tão pronto de receber isso. As coisas que estavam já com a gente desde o início, que acreditaram no Direto desde o início, esses daí estão muito bem, porque já está o cadastro bem é, redondinho, os preços, tudo. A gente já tá, já tem até, inclusive, a sincronização do Eu Direto, e a nossa plataforma do Eu Direto, junto com o sistema do distribuidor, isso é muito importante. É que é uma, é uma barreira hoje. Tem distribuidor que diz, não, mas eu quero, mas eu não quero que ter integração. Mas tem que ter integração, porque a gente precisa ler preço e estoque, né? É muito chato. O cliente entrar lá e não ter o produto e ele comprar ao mesmo tempo. Então, assim para a gente tem sido boa, boa experiência. Eu, eu digo assim, proveito de venda, ninguém está pensando em, em fazer dinheiro, em ganhar, tanto que a gente colocou gratuita a plataforma nesse período de pandemia, a gente viu lá, né somos é, a favor do abastecimento contra o coronavírus, então assim, hoje a, a gente colocou 90 dias para o distribuidor que ia entrar, não paga absolutamente nada para entrar na plataforma e para o usuário, claro, não, não tem, é só baixar, entrar na, na web e e sair comprando. Então, assim, para gente foi bom. Eu acho que o grande ganho que a gente vai ter com tudo isso é exatamente a mentalidade do empreendedor a partir do. Por... pós-crise, eu diria assim, pós-coronavírus, porque crise eu acho que ainda permanece, principalmente econômica, por algum tempo. Mas eu acho que a mentalidade de alguns empresários vai ter uma mudança, sabe? Serviu para dar um start, Isso não, a partir de agora eu preciso realmente estar dentro de uma plataforma digital, eu preciso caminhar para o mundo digital, e isso, isso tem sido muito bom para a gente.
3: É, eu, eu acho que isso que tu falou é exatamente o que a gente está visualizando, que sabemos o ponto ruim de, dessa pandemia ter acontecido, mas por um outro lado é um choque de realidade em relação à transformação digital. Todo mundo está tendo a percepção do quanto é importante a pessoa ser digital hoje em dia. E principalmente quem tinha muito ainda aquele pensamento, não, eu estou trabalhando assim há 20 anos e está dando certo, eu não preciso mudar nada, eu não preciso é, mexer no time que está ganhando, né? aquela famosa frase. E, e outra coisa que a gente ia é, perguntar, que é exatamente sobre o tema que a gente está abordando, que é reinvenção nesse momento de crise, é, não que seja uma total reinvenção do zero, mas o que você acha que mudou muito ou mudou um pouco dentro da Eu Direto em relação a, a essas mudanças que aconteceu atualmente? Tipo, existe, existe alguma coisa que vocês não estavam prestando muita atenção e por conta disso começou a dar um boom e todo mundo solicitar ou vocês tiveram que fazer algumas adaptações dentro da plataforma de vocês para atender melhor.
1: É, eu acho que foi até a própria integração da equipe, eu acho que isso ajudou também. A gente, né, eu acho que ficou mais unido, a gente. É, não que estava vendo problema ou desunião, mas sabe como é que é? A gente vê a, a, vê a situação, a gente começa. E sobrou tempo também, né? Porque eu, eu, os sócios são um, é professor, o Mel, que é também... Eu tenho mais tempo, eu sou, eu, eu sou representante comercial e o, e o Rafael, ele é diretor na indústria lá, que é uma indústria familiar de material de limpeza, que é o EBA, é da família. Então, assim, mas com, uma, com o isolamento, a gente começou até a olhar mais, ficar mais tempo dentro de casa. Eu, por exemplo, estou muito dentro de casa, trabalhando no home office. Isso mudou, mudou um pouco a, a, a nossa forma de pensar e visualizar as oportunidades, de, assim, não somente de a gente ensinar hoje... A gente, nós somos, o nosso foco é o B2B, né? Mas a gente já começou a pensar, olha, a nossa plataforma, ela, ela também, ela, ela tá pronta para B2C, né? A gente aqui não quer ainda, porque a gente não quer abraçar o mundo e, às vezes, não, não consegue... Se Atender pega, a demanda, né? né? Exatamente. Então, a gente não precisa correr é, com o próprio iFood. A gente vê que o iFood vem começando a fazer diversas, né, pegando algumas oportunidades que vem surgindo no meio do caminho. Eu vejo que o eu, eu diretamente é do mesmo jeito. É uma jornada, ninguém quer acelerar... Se a nossa jornada for de 5, de 10 anos, não sei quanto tempo... Mas ninguém quer pular etapas, ninguém quer pegar atalhos, né? A gente quer exatamente fazer o que tem que ser feito, é, observar... Olha, Essa surgiu diversas oportunidades, a gente olha assim... Poxa, com a crise a gente tem oportunidade logística, a gente tem oportunidade financeira, a gente tem oportunidade B2C também, que a longo prazo a gente pode trabalhar tudo isso, né? Eu acho que, como eu falei anteriormente, acho que o maior ganho que a gente teve até agora é, é sabe, tu receber aquela ligação da, daquele empresário, daquele que te, que criou uma barreira assim, não, eu não quero isso agora, eu acho que isso não vai dar Sim. certo, porque tem a equipe de venda, tem o vendedor, tem Mas a gente mesmo falando, cara, mas isso é um, um canal a mais de venda para você, assim como tem o um Televendas, tem um vendedor, você vai ter uma plataforma, não, isso dificilmente vai dar certo, aí você de repente recebe uma ligação, exatamente, da pessoa, de assim, eu queria entender um pouco mais desse negócio, porque agora eu vi que realmente pegou, né? é. Então assim, eu acho que o maior ganho pra gente, na verdade não tenha dúvida que foi a mentalidade né? vai mudar de uma hora para outra, mas acho que a mentalidade do empresário vai mudar muito a partir
2: de hoje. Sim, deixa eu perguntar uma coisa, Mel, que em relação ao volume, né, porque assim é, eu, eu sei que vocês têm um tempo de operação já, né, vocês operam lá com o pessoal do Café Manaus, da certo Certa, Panasonic ali, né, e o pessoal da Real, e né, das bebidas, é, e mais alguns, né? Então, assim, você já tem um tempo de mercado aí, e, e, e tem o um volume. Inclusive, eu, eu tava numa conversa com o Livre um tempo atrás, o Livre lá do Café Manaus, e ele falou de você, ele falou, pô, eu gosto muito do, do projeto lá do Eu Direto, uhum. tava conversando sobre uma outra coisa, e aí ele ele, ele, ele que tocou no assunto, né? ah, o pessoal do eu Direto é legal, acho muito legal a ideia deles ter funcionado, a gente tem, tem se dado bem na parceria aí. E aí, em relação, do outro lado, né, vocês atendem muito os mercadinhos, padarias, açougue. Vocês sentiram uma retração de demanda? Como é que esse pessoal pequeno, né, pequenos comerciantes, estão sentindo a crise? Vocês conseguiram sentir um reflexo no, no, nos pedidos? Aumentou, diminuiu? Como é que foi?
1: Não che... Com certeza, o número de pedidos ele aumentou. Apesar de a gente ter parado um período, porque a gente, a gente, quando a gente lançou o MVP, que era bem bem feio no nosso MVP, que não era nosso, era terceirizado, porque assim, os três sócios não são de tecnologia, né? Nós somos de business, então os três são de negócio. E eu muito mais de varejo, o Rafael de indústria, o Rodrigo de marketing, e a gente juntou não não a cabeça, mas a gente não tinha a área de desenvolver. Aí fizemos o, o, o MVP terceirizado, que, que serviu muito bem para a gente fazer a validação, e houve uma chuva de pedido no começo, e a gente viu que a coisa foi muito interessante, a gente disse, não, a gente precisa trazer alguém de tecnologia, e aí a gente começou uma nova jornada de trazer alguém de tecnologia, a gente conseguiu trazer o professor Reginaldo, e hoje a gente tem uma equipe que desenvolve a nossa, essa plataforma hoje é nossa, não é mais né, terceirizada. Então, assim, é, como eu te digo, a gente voltou, a gente ficou uns três meses fora do ar, porque a gente estava mudando a plataforma, a gente estava migrando o sistema, o, o que a gente tinha, que era o MVP terceirizado, a pessoa não, não dispôs é, os dados para a gente, então não facilitou que a gente estava saindo. Então, a gente resolveu começar do zero novamente. Então, apesar de a gente estar tá sete dias é, no ar novamente, a gente já tem percebido uma grande... É, é, era como se a gente tivesse começado lá atrás, né? Um pedido chegando na semana, um pedido chegando de noite, um pedido chegando de manhã, e a gente caminhando para a distribuidora. Então, assim... Não dá para a gente medir, teve tanto crescimento porque a gente deu uma parada para a gente desenvolver o negócio e a gente retomou novamente. O que eu percebi, claro, procura maior dos distribuidores, tanto que uma semana, eu acho que entraram três novas com a gente, né? e pedido chegando. Né? Isso eu tenho para mim que, é, apesar do, da situação do isolamento, de crise e tudo mais, eu vejo que vai por mais... Por isso que a gente colocou de graça, porque 90 dias, o pessoal estão tá imaginando aí, mas, por exemplo, tem distribuidoras que liberaram as suas equipes de vendedores. Ó, vocês vão atender os clientes de vocês de WhatsApp. Então, assim, você vai na rua, não encontra vendedor até porque tem que estar tá em casa. E os clientes não querem receber vendedor, né? Então, isso aí, é, que era um grande paradigma que a gente quer quebrar, que é exatamente o dono do mercadinho, que às vezes é o um senhorzinho, que não está muito adaptado com celular, com tecnologia. Às vezes é bom filho dele, quando é um cara mais novo, é mais fácil a gente já viu pessoas, o quê? Tendo que olhar para o celular e olhar para um, entrar num site e procurar que as opções que eu tenho fora o vendedor, que hoje está na casa dele, vendendo pelo WhatsApp, me ligando. Né? Então, essa procura aumentou bastante. Né? A gente, inclusive, colocou uma outra pessoa para nos ajudar, que vai receber ligação, que vai ligando para cliente. E A gente está se adaptando, né? Está se adaptando também a essa loucura toda que está acontecendo aí no mundo, nem diria em Manaus, porque é hoje no mundo, né?
0: E, e Mel, que é, tu falou da, da, da constituição da Eu Direto, Eu Direto é você, o Rafael, são mais uma pessoa, esqueci o nome que você falou agora há pouco. Reginaldo.
1: O professor, o professor Reginaldo.
0: Reginaldo me, cur... é o Reginaldo. me corri se eu estiver é errado, o Reginaldo é do Instituto de Computação, né? Correto, da...
1: Isso. Exatamente.
0: Que, aliás, saem muitos projetos bem grandiosos de lá, então vocês estão muito bem acompanhados né, do, a nível de tecnologia. E isso é muito bom para... Isso, pra... a
1: gente tem uma sala hoje lá na UFAM.
0: É, estou acompanhando vocês também. Uma sala na UFAM. É legal. E sabendo que o Instituto de Computação dá muito suporte para negócios, tecnologia, a gente sabe que saiu muitos negócios é, fortes de lá nesse sentido e, e desenvolve um excelente trabalho. É, mas hoje vocês são. Tem mais uma pessoa. Você falou de, do Reginaldo, mas tem mais uma. Assim, nós, nós três somos de business. Quem é a outra pessoa?
1: Era o Rodrigo. Ah, Rodrigo. Que era o Rodrigo da, da, da Tempo. Mas, ah, o Rodrigo. É, da. Mas o Rodrigo ele saiu.
0: Ah, sim.
1: O Rodrigo teve no começo com a gente, ele saiu e entrou o. o, o porque o Rodrigo fez outros negócios com ele. Ele começou a não ter tempo, ele chegou com a gente, sentou e. Ele foi quando a gente estava também em busca de alguém em desenvolvimento, né? para resolver que eu, eu. É uma coisa que eu quero até deixar aqui registrar, que não tem sido fácil, eu acho que são para todas as startups, é grande dificuldade de se você montar uma equipe de desenvolvimento, quando você pensa que você tem que estar tá com alguém ali ó, que vai desnoviar para você, daqui a pouco a pessoa já foi contratado, já foi levado para outro canto, e aí é um desafio eu acho que, não é só em Manaus, eu acho que é no Brasil inteiro, essa demanda de mão de obra para desenvolver, é. Um, eu acho que você hoje só tem uma ideia, diz, ah, eu tenho uma ideia, eu vou montar uma startup, eu digo assim, você só está começando é, o os primeiros passos, porque eu, não é só ter a ideia hoje, eu acho que é um grande desafio nosso, como negócio de eu direto, por exemplo, quebrar diversas barreiras com o distribuidor, quebrar diversas barreiras com o usuário nosso, que é um usuário extremamente tradicional, aquele cara que está acostumado a receber o vendedor lá na porta dele, né é, é um negócio, a gente está quebrando aí grandes paradigmas. É, claro que o avanço da tecnologia como Uber, iFood, outras, outras plataformas, vem modificando a forma de as pessoas pensarem a respeito disso. Mas o grande desafio nosso é, é o distribuidor quebrar uma crença do empresário que não precisa, quebrar uma crença lá na ponta de que, não, eu preciso realmente ter uma plataforma dessa. E a outra é você montar uma equipe de desenvolvimento. Né? O, Reginaldo tem, o professor Reginaldo lá, que era é do Instituto, está com a gente, tem sofrido com isso. Né? Hoje a gente tem duas pessoas junto com ele é, e mas já teve, já teve quatro, já teve três, daqui a pouco saiu um. Eu sempre falo pros os meninos assim, quem foi é que disse que era fácil? É, é exatamente.
3: Fácil? É, o, é o famoso pagar de doido. Se não pagarem de doido, se o pessoal é não pagar de doido para botar a cara tapa, não é fácil. pô Ainda, ainda mais, por exemplo, o que a gente está vendo muito hoje também, a nível Brasil. As startups também estão muito preocupadas, né? Porque assim, muitas que iniciaram final do ano para cá, que eles estavam começando a ver como é que iriam entrar no mercado ou aí daí veio esse boom. O que provavelmente vai acontecer é que muitas vão morrer. Então, se não, não houver uma estratégia, resiliência tanto... E é, e é pra tudo, né? É só pra startup, é pra pequeno negócio, no teu bairro. Sim. O Sebrae já tá fazendo campanha daquele do compre do pequeno, é, que com certeza é uma boa campanha e que eu acho que vocês também já estão cientes porque deve ter muito microempreendedor e, e pequeno empreendedor que compram de vocês também de mercadinho de bairro, né? É o nosso,
1: é o nosso principal cliente hoje. No, exatamente. o usuário
3: é o pequeno. Exatamente. O grande,
1: ele geralmente ele não entra em plataforma. Ó,
3: oh, exatamente. Então, assim, é, é, querendo não, isso afeta diretamente vocês, né? Então, assim, é, Sim. Eu, eu não sei... Vocês é, tão, é, chegaram a fazer algum tipo de, de trabalho de tentar é, ajudar alguma, de alguma forma ali, meio que ou direcionando, ou indicando, ou dando alguma dica? Ou se já entrou alguém desse pequeno negócio que era... É, que é cliente de vocês e começou a meio que recuar ou falar pô, acho que vou ter que parar de comprar ou algo parecido, porque isso a gente viu em, com outras startups que a gente conversou que eles tentaram encontrar uma forma ali de meio que ajudar, né para não perder o cliente também, porque ele é um, um trabalho também de fidelização, né, porque pô, se a gente tá junto uhum. num momento de é, num momento de alegria, vamos estar tá junto também no momento de tristeza e assim, ou, ou se vocês estão planejando algo, como é que tá essa visão de vocês?
1: Não, até que para o segmento, a crise com relação, por exemplo, isolamento, o isolamento, a questão de fechar negócios, foi, não afetou o nosso principal cliente, porque hoje você continua aberto, dono de mercadinhos, Sim. o mercadinho, também, O nosso cliente não é tanto o restaurante. Exato. Né? Então, o nosso cliente é exatamente o mercadinho que está aberto, é exatamente a padaria que está aberta, é o supermercado, mas assim. Pro, como eu, eu falo assim, o nosso cliente não é o grande, então você imagina que um açaí, um atacadão, um dele, um carrefour, não vai em cada um direto completo, É porque eles têm as plataformas deles e as negociações deles sem assim, né? o nosso cliente é exatamente pequeno varejo, e esse pequeno varejo ele tá funcionando hoje, inclusive as vendas deles estão melhores, né, porque é a única coisa que ele tá aberto praticamente hoje, então as pessoas não vão no shopping, não vão no centro, não vão no outro canto, vão gastar onde? Vão no supermercado, né?
2: Então, sim, assim, sim. O que que
1: tem acontecido é que eles têm tido rupturas e a gente, né, às vezes é o vendedor que não chegou lá, é o vendedor que está proibido pela distribuidora de chegar, de ir até o mercadinho, o, 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 o distribuidor não quer se responsabilidade de um cara, de repente, funcionário dele pegar um, um Covid-19, então o que que acontece? Deixou o cara sentado em casa... É, para ligar para esses clientes, mas às vezes o vendedor não tem a disciplina de trabalhar home office, Quem que tem? Imagina aquele vendedor que está acostumado a levantar todo dia, pegar a moto, rodar a cidade, aí de repente ele está dentro de casa, ele tem que sentar num cantinho e ligar para o cliente, às vezes não tem essa disciplina. E aí, acontece que não chega a falar com o cliente dele lá, a ponto gera ruptura. né? Então hoje, essa, essa situação de, como tu falou, para o nosso segmento, com a crise do coronavírus, é, eu acho que foi, tem sido bom, na verdade, né, como eu te falei, é, para, os, para os nossos clientes, que é os nossos principais clientes, que são os donos exatamente de mercadinhos, eles estão, na verdade, vivendo um, um dezembro, né, tem muitos, eu já vi depoimento de alguém assim, poxa, eu tô, estou tô vivendo um, um, um novo dezembro, por mim, porque as minhas vendas, claro que teve segmentos é, dentro do mercadinho que vendeu menos, por exemplo, devido alcoólica, né, já tem até números aí que caiu 50% na venda de alcoólica, mas então, mas o, o que é básico, feijão, arroz, é, vinagre, óleo, açúcar, assim, é, é, o, o alimento mesmo, o essencial que a pessoa quer levar para dentro de casa, isso aí tem pedido absurdo, né? Porque
2: as pessoas
0: têm. <risos>
1: Aquela coisa do pânico que vai faltar, Sim. vai faltar, tá ficando caro. Ah, eu vou
0: comprar porque vai Quer faltar, fazer igual vou o João, caro. né? Quer estocar, estocar no só... bunker. Exato.
2: <risos> Vocês não imaginam quantos sacos de feijão tem aqui em casa, mano. É pra...
3: se, se ele não matar o Covid com, com algum tipo de vacina, vai ser com caldo de feijão.
2: <risos> então,
0: o é. é, é, né? que a gente ousa falar é que aí o direto acaba. É, é um termômetro termômetro positivo né da, da crise porque já que vocês estão atendendo Sim. lá o, o pequeno distribuidor é a padaria e são a, a o comércio que não fechou né então vocês acabam sendo um momento positivo isso acabou ajudando muito o negócio Sim. de vocês eu eu vejo muito positivo esse momento que vocês estão vivendo acompanha direto desde o do, do início também sabendo que vocês mudaram de plataforma uhum. reestruturaram, na verdade começaram do zero, então é um grande desafio para vocês, assim, no meio de tudo isso, vender é. né, como é, e operar no meio de tudo isso. Eu acho que fica é, essa reflexão. Olha,
1: se, se a gente tivesse, desde, desde o início, se, se a gente tivesse no meio da equipe, claro que se a gente tivesse no meio da equipe de desenvolvedores junto com, conosco, a gente estaria mais longe, né? até um pouco mais longe. Claro que a gente não se arrepende, nós somos de negócio, então, por sermos de negócio, facilita muito, porque eu sou do ramo de, de varejo, eu fui gerente de distribuidora de indústria lá com o Livio, eu conheço o livro trabalhei com o Livio ali quase 20 anos, né? desenvolvi distribuidores em Rondônia, Roraima, Pará, Pará, Tocantins, em todas essas regiões, então eu tenho conhecimento de distribuição, eu conheço as dores desses caras, entendeu? As dores, assim, de montar equipe, de você pegar uma indústria para distribuir de repente ter um segmento diferenciado ah né? eu peguei uma indústria muito boa para trabalhar pet para trabalhar farm mas eu não tenho a mão de obra para isso então assim é muito é muito difícil você trabalhar hoje com um ser humano eu digo que o vendedor o vendedor ele ele pode ser substituído por uma plataforma ou por um aplicativo à medida que ele não evolui né e isso aconteceu é, eu como gestor de de, 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 de equipe comercial Percebi que teve alguns líderes por culpa de líderes também que não evoluíram a sua mentalidade e por não evoluir a equipe também não evoluiu e aí o que acontece hoje nós temos vendedores que ainda querem ser aqueles vendedores tiradores de pedido mas não tem mais ponto né? é, hoje eu me, eu me lembro que há um tempo atrás quando eu era lá no início que eu estava iniciando minha carreira como gerente comercial eu falava para a equipe de venda eu falava cara o um dia vai surgir um negócio que vai substituir vocês um dia vocês não serão mais chamados de vendedores, vocês serão chamados de consultores comerciais. E aí, de repente, vem um parceiro uma bebe, né, que desenvolveu também uma plataforma, um app deles, e hoje eles chamam os vendedores, que são que eram os promotores deles, como consultores comerciais. Porque hoje o cliente entra na plataforma e compra. Né? Então, assim, é, é, eu, eu diria que a gente poderia estar muito mais na frente se não fosse a cabeça de alguns, de não ter entrado logo com a gente, não ter apostado... Porque tem gente que tá olhando assim, não, eu, vou, eu tô pagando para ver, deixa eu direto daí aí, bora ver o que vai acontecer. E eu tenho certeza que, eu falo os meninos, pro Rafael, pro, pro Reginaldo, para o Rodrigo, assim, olha, um dia a chave ela vai girar, né? Ela, ela pode, eu só falo por eles, a única coisa que a gente tem que fazer é não desistir. Pode ficar, tem hora que a gente dá aquele vontade de dizer assim, vocês que são de startup, vocês sabem disso. para não vou dizer assim, ah, caramba, chega para lá, não tem como, mas eu vejo lá no... no no, lá na frente, uma luz tão forte assim, não, a galera vai ter que migrar para cá, não tem jeito, que eu falo pros meninos a única coisa que a gente tem que fazer é não desistir, mas ninguém todo mundo sabe que não é fácil, não é fácil né? é. a gente de vez em quando brinca lá no, no, a, gente, a gente tem o nosso grupo a gente fala de vez em quando, cara, quem disse aí às vezes fala com o povo, o cara tô falando com o fulano, mas tá difícil, tô querendo integrar a plataforma com o distribuidor tá, mas o cara tá dificultando aí eu já falo, ó, quem disse que ia ser fácil
2: é. pois não é, é cara. Né? deixa eu deixa eu comentar um pouco sobre isso realmente né o pessoal fala que a diferença entre um empreendedor de sucesso e de fracasso é que o, o de sucesso não desistiu né então Exatamente. realmente é complicado isso e esse lance da equipe tá assim sobre eu, eu sou da área técnica né eu vim da parte de software e é engraçado isso né porque assim eu, eu sempre tenho a visão do outro lado para mim a parte comercial é super complicado né a gente desenvolve um monte de coisa <risos> faz um monte de coisa acelera tudo do outro lado ali e monta a equipe, e fa faz andar cria o um produto legal, aí na hora de vender você fala assim, pô, quem que vai vender esse negócio meu amigo, né então assim <risos> <risos> então, isso é, é sempre cobertor curto, né, A startup tem essa coisa você não tem a equipe perfeita você não tem uh, o dinheiro para montar a equipe perfeita nem né? o recurso necessário então você tá sempre, né, com cobertor curto em algum lugar, às vezes é a gestão às vezes é o RH às vezes é o comercial, às vezes é, a, é, é, o, é o time de desenvolvimento, né? não tem jeito eu vou aproveitar também e fazer um pouquinho, um pouquinho do jabá aqui. Eu nunca falei pro pessoal da Backlog, mas você começou a falar sobre esse negócio do direto. A Backlog, né, na startup, é, ela é uma... a gente tem uma ferramenta de previsão de demanda e... De para o cliente poder evitar ruptura e gerenciar o estoque. Por isso que eu fui falar com o livro inclusive, era sobre, era sobre a backlog lá, é na conversa legal, que a gente né? teve. E é bem um complemento legal para o direto. A gente não faz a parte que o direto faz, né? Que é a questão da venda. A gente, é uma ferramenta uhum. que, o, que, o, que o cliente pode ir lá e.. e... Pode ter
1: um
2: é, casamento que eu direto. Nossa, proporcionamos e, um, quem um sabe, casamento aqui no
1: podcast, viu? Pai. Um pitch meio. Eu não sabia. Mas, ainda, bem que você já fez, ainda bem que você já fez um pitch rápido aí do Backlog, já, já me interessei. É. O cara, não, rapidinho é só um jabá.
3: Backlog trabalho <risos> 32 <e dois>
2: paredes.
1: <risos> não, mas Pensa acho que... no jabá forte que tá. Ó, tá faltando o jabá, é, né, cara, é,
0: Esse
2: jabá é forte. É isso aí, isso aí, não, mas é interessante. Uma coisa que eu falo, é, pois é. Uma coisa que eu falo com os clientes é sobre essa questão do vendedor, né? Eu mencionei a backlog por causa disso, né? A gente tem alguns clientes de varejo, né? E a gente sempre fala do, da questão do papel do vendedor, né? Então, assim, para deixar bem claro, né? Se o pessoal vai estar tá ouvindo, fala assim, pô, o direto vai tirar meu emprego, né? Não vou mais conseguir vender <risos> é porque eu que eu vender. Aí quando a gente vai com, com o sistema da backlog, é a mesma coisa, né? O comprador lá, né? Ele tá olhando, falando, cara, esse sistema vai tirar meu emprego. Eu não vou mais, né? Vou comprar o que? Vou distribuir o que para as lojas? O sistema vai fazer tudo sozinho, mas na verdade é porque é, é diferente, né? aquele tempo que o cara passa hoje em dia fazendo oito horas por dia tirando o pedido e colocando o pedido dentro do RP, do TOTOS, do SAP, isso vai mudar. Né? O cara vai, o sistema vai fazer Sim. isso para ele exatamente para ele poder passar as oito horas. É pro caminho, dia, um trabalho é um mais novo. Caminho sem volta, né, cara? É exatamente. É um assim, caminho é... sem volta, né? E é, é, é engraçado que tipo tem gente que, que boicota a gente às vezes, fala assim, não, cara, não quero, né? Esse sistema aí, não, não gostei muito, não, não vai dar certo. Mas você vê que claramente a pessoa com medo de perder o emprego, sendo que na verdade o sistema não está lá para tirar o emprego dela, está lá para ajudar na atividade e fazer ela ganhar mais performance. Né? Então, acho é... eu, eu, direto, eu acho que eu direto acho que tem a mesma pegada. Tive...
1: Não, e a gente teve, olha que eu sou da área comercial há tempo e conheço diversos donos de distribuidoras, donos de indústria, diversos gerentes. Teve gerentes que são até amigos meus que eles falaram, meu, você é doido, cara, você tá aí. Se a equipe souber do negócio desse, eu vou arrumar confusão com a equipe. Então, assim, só você ver a mentalidade né, do gestor. Eu digo assim que é falta, de. eu desde quando eu já estava, a gente começou eu direto, eu ainda estava lá com o livro como gestor. E, 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 e eu sempre vibrava com essa ideia, né, e às vezes eu falava pra minha equipe que trabalhava comigo de vendedores falava, cara, isso aqui só substitui você se você realmente não suprir ou não tem relacionamento com o teu cliente lá na ponta aí vai chegar uma coisa, é, eu falava, eu falava para ele, qual é do cliente de ele largar por exemplo, eu tenho um relacionamento muito grande com com o João, o cara vem aqui me visita ele não é o vendedor, ele é o meu consultor ele me ensina sobre imagem, markup coloca assim, sabe, precifica o meu produto, me acompanha por que eu vou substituir esse cara? Então esse cara não sai, é, é, não deixa de ser o um vendedor. Eu sempre digo, né? tanto que um, outro dia eu vi um post falando sobre as 10 profissões do futuro é, e eu me surpreendi que estava lá representante comercial. Né? Eu sou representante comercial também, né? represento algumas indústrias nacionais aqui em Manaus. Então assim, é, por que o representante comercial na função de gestor? né? Aquele representante comercial que tinha anteriormente, que era o cara que tirava o pedido, só recebia pedido, hoje está tá acabando mesmo, entendeu? É, é, é o representante comercial com a função de gestor, ele, ele emite relatório, ele faz acompanhamento dentro do distribuidor, ele faz acompanhamento de equipe, ele, ele acompanha indicadores, ele traça metas, então é completamente diferente. Então, quando você traz uma ferramenta dessa, apresenta, como a gente apresentou direto para alguns gestores, eles falaram, já viram logo como uma ameaça, né? E outros não, foram completamente abertos, não Um cara como o Livio, por exemplo, é um cara que tem uma mente assim, completamente aberta para a tecnologia. né Desde o começo, ele já entrou na plataforma, já colocou a distribuidora dele. Então, tem, um, tem, a, mente fechada, tem a mente fechada, tem a mente aberta para o negócio. E eu sempre digo, é um caminho sem volta. Não adianta você achar assim, não, eu vou me fechar aqui na minha caixinha, vou bloquear minha equipe, minha equipe vai ficar assim, eu vou ter uma equipe offline o tempo todo. Não existe uma hora, se você não... <risos> Sabe aquele negócio? Vai estar todo mundo indo para cá e eu vou ficar aqui sozinho, então tá? é melhor ir logo. Então, e aí, isso que eu digo para os meninos. Uma hora a chave vai virar. Todo
2: mundo eu, mesmo Uma coisa que, que a gente sentiu muito, eu, eu senti muito com os clientes, né? eu tenho muito, muito contato com o pessoal de varejo, né? principalmente varejo de shopping. E o pessoal de shopping sentiu muito essa crise, né, porque os shoppings fecharam, tem muita uhum. gente fechada, inclusive tem até um vídeo do, do bombons finos da Amazônia, né, vocês devem ter visto no WhatsApp, o pessoal falando que tá com, tá com a produção parada, né, pedindo pro pessoal comprar porque o chocolate vai estragar então assim, tem, o negócio realmente tá, tá pegando pro shopping, e aí deu para sentir que quem tava mais bem posicionado já tinha a loja virtual, né já estava com e-commerce rodando já tinha o sistema funcionando não sentiu tanto a crise como como com quem não estava posicionado então esse o custo de você não né você não ter apostado é ali isso. hoje hoje está se hoje tá sai aparecendo cara. É, sai cara.
1: a gente recebeu ligação a gente recebeu ligação eu fui inclusive eu recebi ligação de gente de shopping de loja né e aí viu eu direto esse poxa eu queria colocar aí eu entendi um pouquinho falei para ele me falar um pouco do negócio dele eu vi que o negócio é de loja mesmo e é do, sim, Eu disse, Olha, a nossa plataforma ela é B2B, então a nossa plataforma ela é ainda mais. Nosso principal cliente é o, o varejista, é o caso do mercadinho. Então você entrar com um produto, eu acho que o material dele, a, a pessoa que me procurou era é de, de loja de instrumentos, vendia ações, equipamentos, não, não vai bater muito, com. Então não adianta eu querer colocar você que só para eu...
2: Dizer, é, ah, o público o dele é não tá aí. Um novo... ah.
1: Exatamente, eu falei pra ele, mas eu coloco, coloco pra ele, tá mais um cliente, não adianta. Não é o teu público, eu falei pra ele. Aí eu até falei pra ele, você... eu perguntei, você não tem nada, você não tem um site? Não, a gente não tá com nada, a gente não tava pronto pra isso. Eu disse, Olha. Aí eu disse, sabe o que eu falei pra ele? Eu disse, entra lá na o LX, eu falei é. pra ele, eu disse, Migão, eu acho que é melhor melhor saída, mais rápido pra ti, como tu vê de equipamento, de som, equipamento musical, instrumento, eu acho que uma conhece o LX? Nem o LX o camarada consultava, eu conhecia dizia, é, eu já queria falar mais ou menos, então assim eu acho que é uma falta de, é, você subestimar o futuro, sabe? Você olhar assim ah, não, isso aí é tudo besteira e aí a pessoa percebe que realmente não é. É porque é que isso aí é,
3: é, também é um pouco de, de cultura e de é, hábito, né? É um hábito, a pessoa é como eu estava falando naquela hora. Tem gente que fala, ah, eu estou trabalhando assim há 20 anos, não vai dar nada errado, não. Está tudo certo. É. Aí daí se... Esse... <risos> Inclusive, tô com esse assunto eu lembrei que uma grande loja aqui de, de diversos materiais grandes de fábrica, eles entram em contato comigo perguntando, pô, não tem um site para me indicar para mim? conseguir botar uma loja virtual, porque a gente só tem site, a gente não tem nada, e a gente precisa botar as coisas para vender. Tipo, eles trabalham com vários é, maquinários, né, Aí, pô, é, é bem complexo tu, o, o que eles estão passando, porque eles estão correndo atrás de tudo, e sendo que até a própria é, RD Station, tô vendo que elas estão fazendo uma campanha agora, Ensinando de um modo prático e mais rápido, para quem quer dar uma escapada e ter alguma ferramenta, é o WhatsApp, fazendo daquele formato personalizado o WhatsApp, já respondendo mensagens automáticas e tal. Que o pessoal uhum. não voltou à mente assim de falar, pô, não preciso pagar, porque o que vai aparecer mais agora é aproveitador falando que vai cobrar 20 mil numa plataforma para botar os produtos de várias lojas no ar. Então é. Não, eu vi gente, e tinha aproveitador Sim. mesmo.
1: Teve cliente meu que falou assim, cara, já teve um cara que ofereceu aqui uma coisa de 60 mil reais, é, esse cara não
3: entra de Entra com a gente, eu falei pra ele. No próprio Google tá mostrando que tá crescendo é, muito a procura por lojas virtuais, as plataformas estão faturando. Então, assim, todo mundo agora quer ter uma, uma loja virtual, daqui a pouco vai passar essa crise, vai ter uma porrada de loja virtual. Então, assim, é, é um... É um é uma treta que está acontecendo agora de do, do, do vários lados, o pessoal querendo um, uma válvula de escape e quem já estava é, se digitalizando, está mais tranquilo. Eu acho que a gente está chegando... É, é a, gente veio né? com a, a
1: gente veio de forma diferente, de a gente colocar nesse período a gente aproveitava, não, a gente reuniu isso galera, vamos, vamos colocar a galera de graça desse negócio. A plataforma é nossa, o custo que tem é nosso, antes a gente pagar com, com terceirizado, hoje a gente não paga não tem essa despesa, então assim, vamos colocar, quem quiser entrar de graça, a gente vai deixar aí por 90 dias, vou ter durar durar esse isolamento aí, pra gente mostrar que a gente quer ajudar, né, a gente quer, a gente não quer tirar proveito, a gente quer colocar a turma exatamente o que quer, é, poxa, e teve gente que não acreditou assim, não, meu que eu tenho 2 mil SKU, eu vou colocar só 500, pode ser, pode ser.
0: Melk e meninas, agora seguindo aqui para os momentos finais. Melk, eu queria que primeiro a gente falou bastante aqui de jabá, então eu queria que você fizesse o jabá, né direto, falasse da onde a gente encontra, as, as arrobas que a gente segue e deixasse a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes desse momento de crise. Você deixou muitas mensagens, foi muito construtiva aqui o nosso podcast, a gente ouviu, aprendeu muito e deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: Ok, ó, a gente, a gente hoje está com o eudireto.com.br, que se a pessoa for entrar no .com.br, vai cair no nosso site, ele pode ir lá, clicar no é, me cadastrar e ele vai levar pro eudireto.com, é onde está todas as distribuidoras, então no eudireto.com, você digita, já vai direto, já tem lá todas as distribuidoras, é, encontra a gente também no Instagram, né, e no Facebook. Até no YouTube. Então, assim, no telefone, meu telefone, não tem um problema em dar, 9132 8016, a gente pode ligar para mim, tirar dúvidas assim, diretamente comigo, né? E o que eu quero dizer é deixar tanto para... de repente vai ter gente de startup ouvindo esse, esse podcast, ou microempreendedores empre, é, nos ouvindo aí dizer que é, essa fase que nós estamos vivendo, eu acho que é, é para a gente tirar um aprendizado, né? eu acho que a gente está passando por uma fase... Eu sempre fui um moleque de jogar videogame, tem o lance do videogame de você passar de fase, né? Eu acho que a gente está passando de fase agora, né? E toda. A... Eu me lembro que eu jogava, eu era viciado no videogame, quando você vai passar de fase, você tem um, um golpe fatal que você dá e você muda para uma, uma, uma fase que ela é diferente, ela é desconhecida, ela vem com desafios, ela vem com novos obstáculos, ela vem com. Mas ela vem também com novos, novas forças, porque está jogando ali tem novos poderes, com novos poderes em suas mãos. Então, o que eu posso dizer para os novos empreendedores, né, tanto de startups como de qualquer outro negócio, é que a gente vai passar de fase e eu acredito que quem ficar de pé vai ficar mais forte. Né? Quem se manter de pé, dizer assim, não, é, é, eu conversei com um cliente meu duas semanas atrás e eu falei, cara, é o momento de você fazer o seguinte, Veja as reservas que você tem. Eh, se prepara o máximo para você sobreviver, por, se for possível, até por 90 dias. Porque depois desses 90 dias, você vai colher grandes frutos, né? Foi eu conversando com ele. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é isso. Tudo isso que a gente está passando de vírus. Se proteja, eh, se tiver de ficar em casa fixa, se tiver de se cuidar, curta, usar máscara, usa, o álcool gel, usa. Mas também eh, se mantenha eh, mentalmente saudável para que você enfrente eh, o que vai vir de bom Logo mais adiante. E se manter mentalmente saudável é abrir mão de, às vezes, assistir diversos telejornais. É melhor ouvir um podcast desse que é muito mais produtivo do que ficar ligado em telejornal de manhã, de tarde e noite, né? Eu sou um cara que abandonei telejornais, eu leio o livro de manhã, de tarde e de noite, eu produzo, eu tô no direto, eu tô com meus clientes conversando. E o que é de ruim eu prefiro, eu prefiro deixar de lado, né? São hábitos que eu tenho hoje que me fazem bem e que compartilho com vocês assim, ó, faz isso, né? É, abre mão de coisas que são negativas hoje, você foca muito mais no que é positivo, que com certeza vai te ajudar aí a superar esse desafio. Não baixa a cabeça, levanta a cabeça, olha para frente, que com certeza todos nós colheremos grandes frutos aí. É isso aí, o, meu, é Klaus. isso aí. Acho que. Muito obrigada, e a gente que
0: agradece, é, meu, que a aqui, conhecendo um pouco mais da EU Direto para quem não conhecia, sabe que agora a gente tem uma startup que conecta distribuidoras e pequenos comerciantes, então você está apoiado aí com tecnologia também nesse segmento. Então eu, eu agradeço aqui aos ouvintes por mais esse podcast e vou passar aqui para os meus co-hosts para os agradecimentos finais também, João.
2: Pessoal, muito obrigado, Melk. Muito, muito legal te conhecer, a gente não se conhecia, né? Eu conhecia o negócio, mas não conhecia a pessoa. Muito bacana esse, esse papo e muito bom ter ouvido aí tudo que você pode contra, contribuir com a gente. Cleo, tá contigo valeu pessoal mais
3: uma vez né finalizando aqui mais um podcast com várias dicas vários ensinamentos inclusive até a fala final do Mel que é sobre pense como um é, jogador né? tem que pensar como jogador enquanto é um jogador tu sempre tá pensando é, simonalgital tanto finalizando Eu aqui também. vamos ficar de olho aí nas mídias sociais fiquem ligados na próxima é... no próximo episódio que a gente vai lançar aí com outra startup falando um pouco sobre a reinvenção a gente fica por aqui e até a próxima tchau